Глава восемнадцатая. Издание книг Елены Уайт. Вопрос о том, что следует издавать нашим учреждениям, должен рассматриваться во свете учения Священного Писания. Необходимо повиноваться и почитать голос Божий. Слова, которые я говорю вам, есть дух и жизнь. Истину не следует помещать на задний план, как это происходит сейчас, потому что вопросом первостепенного значения для спасения душ уделяется лишь мимолетное внимание, в то время как на передний план выходят сомнительные материалы. Работники не обращают внимания на великие истины, призванные умудрить их во спасение. Они не понимают, что им следует каждый день получать манну с небесного стола, питаться словом жизни и таким образом получать духовную силу. Теперь им необходимо собирать то, что во времена кризиса в настоящем и в будущем станет необходимым для жизни души. Им следует сохранять в сокровищницах золото и серебро, а также драгоценные истины Слова Божьего, сокровища, которые никогда не испортятся. Я боюсь всяких планов, которые могут отобрать работу из рук наших издательств, поскольку это может подорвать доверие наших братьев к этим орудиям распространения настоящей истины. Я верю, что, продавая свои книги, С. Н. Хаскел, вы стремитесь делать то, что правильно. Я верю, что Господь будет вести вас своими наставлениями. Относительно моих книг я чувствую, что не могу взять их издание в собственные руки, ослабив таким образом работу наших издательств. С моей стороны не было бы мудрым предпринимать такой шаг, который создавал бы впечатление, что я не вполне доверяю нашим ведущим издательствам. Нам следует совершать все праведно. Нельзя ослаблять сердца и руки тех, от кого мы так много ожидаем. То, как поступили с книгой Евангелия для начинающих, было несправедливостью. Другая книга, его славное явление, была втиснута в график, чтобы помешать продажам первой книги. То, как ответственные за издание обращались с Евангелием для начинающих, оставила запись в небесных книгах, которую им не слишком приятно будет увидеть на суде. Молодые люди, распространявшие книги, не понимали такой дипломатии и интриг, но некоторые приняли участие в этих порочных делах, воспрепятствовав распространению в Южном поле книги, 
которая была специально подготовлена специально для этой территории. Вся прибыль, которую предполагалось получить от реализации, должна была остаться на этом поле, и за издание этой книги не следовало брать ни цента. Это было бы достаточно небольшим пожертвованием в масштабах «Ревью энд Геральд» для Южного поля. Если бы книга, назначенная Богом, «Великая борьба», оказалась бы на своем месте и распространялась бы так же усердно, как и библейские чтения, люди объединились бы с ангелами Божьими, чтобы произвести на людей воздействие столь важное сегодня. Книга Евангелий для начинающих была написана Эдсоном Уайтом в его бытность миссионером-добровольцем в Южных Штатах. Выручка от продажи книг направлялась для работы с темнокожим населением, но в планы издательства была поставлена книга его славное явление, которое сильно повредило распространению указанного выше издания. Подобная же ситуация создалась, когда книга «Великая борьба» лежала на складе издательства без движения, в то время как книга «Библейские чтения» активно распространялась. Елена Уайт протестовала против этой узкой и недальновидной политики. Мне был дан свет, что таким книгам, как «Размышления о книге Даниила и Откровении», «Великая борьба» и «Патриархи и пророки» уготовано большое будущее. Они содержали именно ту весть, которая нужна людям, особый свет, данный Богом, его народу. Ангелы Господни приготовят путь для этих книг в сердцах людей. Когда вы утверждаете, что сделали все возможное, чтобы донести великую борьбу 1888 год и патриархи и пророки 1890 год людям, я знаю, что это неправда. Вы объединились с господином М для того, чтобы поддерживать и защищать друг друга и поступали в соответствии с собственной слепотой разума, используя свое влияние, чтобы контролировать издание этих книг и в то же самое время делая фарсом сбор средств для издательства. Господь привел меня на заседание ваших советов. Мне было поручено отметить влияние, оказываемое вами на работу с целью воспрепятствовать изданию великой борьбы, которая едва не привело к тому, что ее едва не сняли с печати, что произошло и с патриархами и пророками. Брат Эйн давал самые торжественные обещания, что если я соглашусь на снижение своего гонорара за издание великой борьбы до десяти центов за копию, 
издательство Pacific Press будет продвигать работу над этой книгой изо всех сил. Тем не менее, несмотря на все эти обещания, в план была поставлена книга «Библейские чтения», которая, будучи распространяемой по сниженным ценам, серьезно помешала продажам книг, которые Господь повелел написать, чтобы свет истины мог распространиться в мире, подготовив людей к великому Божьему дню. Я обращалась со всеми возможными воззваниями, которые не были услышаны. Упорно и странно совершалась эта несправедливая работа. Брат Энн считал, что он не воздает мне справедливостью, но полагал за благо следовать руководству Баттл-Крика. На конференции в Миннеаполисе, проходившей осенью 1888 года, Энн снова пообещал мне, что возьмет дело в свои руки и продвинет его следующей весной. Выполнил ли он свое обещание? Нет. Эта работа решительно и упорно задерживалась, и ваш голос был не последним в нем. Вы препятствовали распространению этих книг, отдавая предпочтение библейским чтениям, и влияние М объединилось с вашим. Пасифик Пресс нарушила данное мне обещание, что если я соглашусь на минимальный гонорар, они начнут широкое распространение великой борьбы. Будь их воля, они бы сократили эту сумму еще больше, если бы мне не были даны предостережения, что я потворствую духу несправедливости, и моей обязанностью является защищать как свои права, так и права других. Какое же оправдание привел брат Н нарушению данного им обещания? Он сказал мне, что не станет продвигать издание книг «Великая борьба» и «Патриархи и пророки», пока руководство издательства «Ревью» будет занимать такую позицию – потому что это вызовет в них зависть к издательству Pacific Press. Я сказала, и суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению». Относительно запросов на публикацию книги «Ранние произведения», я могу сказать, что узнав недавно о том, что наши издательства в Маунтин-Вью и в Вашингтоне напечатали и приготовили к распространению большой тираж этой книги в мягком переплете по цене 35 центов, я считаю несправедливостью по отношению к ним попытку запустить в продажу такую же книгу, изданную меньшим форматом за более низкую цену. Пастор Хаскил, я бы хотела, чтобы вы поняли, как я ценю вашу заинтересованность в 
распространении истины через продажу книги «Ранние произведения». С. Н. Хаскелл предлагал Елене Уайт издать книгу «Ранние произведения» в издательском концерне, не принадлежавшем нашей церкви, чтобы обеспечить ее широкое распространение. Был составлен контракт, и к Елене Уайт была направлена делегация за подписью. Взяв ручку, чтобы подписать бумаги, она на минутку задержалась, посмотрела вверх и сказала, «Я не могу сделать этого». Когда гости ушли, Уильям Уайт начал увещевать ее подписать, поскольку хорошо знал условия контракта. Но сестра Уайт сказала ему, что когда она посмотрела вверх, перед тем, как поставить подпись, она увидела ангела, стоящего за спинами людей и говорившего «нет». «Я благодарю Господа, ибо знаю, что вы поймете меня правильно. Я благодарю вас за интерес ко мне, но тем не менее буду усердно молиться о том, чтобы Господь снял с меня бремя долгов без необходимости идти этим путем, который кажется мне несправедливым по отношению к издательствам. Я знаю, что это предложение продиктовано искренностью вашей души, и верю, что Господь благословит вас, но не смею принять его из-за возможных последствий шага, предложенного вами. Статьи, посвященные детству Иисуса, упрощенные Фанни Болтом, не удовлетворяют меня. Материал был слишком разбавленным, и в нем нет жизни и духа. «Эдсон, ты вправе выбирать из моих трудов тот материал, который нужен тебе для подготовки простых трактатов и буклетов для Южного поля. Мы посылаем тебе некоторые статьи, посвященные детству Иисуса». Речь идет о серии из пяти статей, принадлежавших Перу Елены Уайт под общим названием «Детские годы Иисуса», впервые напечатанные в журнале «Наставник молодежи» в период с 21 ноября 1895 по 2 января 1896 года. Эдсон Уайт адаптировал материал о жизни Христа, полученный от своей матери, и приготовил хорошо известную книгу «Христос – наш Спаситель», которая была впервые напечатана в 1896 году и до сих пор издается на английском и некоторых других языках. Приведенные здесь отрывки не следует понимать как разрешение Елены Уайт упрощать все ее труды. Как ты увидишь, они выполнены двумя стилями. У сестры Болтон, моей помощницы, не было достаточно времени, чтобы подготовить упрощенный вариант, поэтому ты, возможно, сам сможешь упростить их так, как тебе требуется. Ты сам лучше всего можешь подготовить необходимый материал, поскольку ты хорошо знаком с южным полем. Тебе лучше всего известно, насколько упростить истину, 
чтобы она стала понятной, и какие части избрать. Все, что возможно, следует сделать для Южного поля. Заручись поддержкой руководителя работы в этом регионе, насколько это возможно, потому что они могут решить, что ты плетешь интриги с целью отделения. Я пишу вам, чтобы спросить, не позволите ли вы мне использовать 2000 долларов чтобы напечатать книги, нужные людям. Если я паду в борьбе, не дождавшись пришествия Господа, мои сыновья продолжат работу в соответствии с моими планами. Когда издержки на производство книг сократятся, доходы от продаж покроют все мои долги. Нам сложно издать все книги, которые мы хотели бы, поскольку не располагаем достаточными средствами, чтобы заплатить за работу над ними. Но Господь знает все об этом, и в Его силах побудить сердце кого-то, кто способен помочь нам в это трудное время. Испытывать задержки в этой работе очень неприятно, поскольку мы знаем, что нам осталось совсем немного времени на труд, и наше желание распространить в мире свет, полученный нами от Господа, очень велико. Мы сделаем все, что в наших силах для подготовки этого материала, и будем просить Господа, чтобы Он побудил сердца тех, кто способен помочь нам своими талантами или средствами». Некоторые уже одолжили мне деньги. Процентная ставка по этим займам составляет 5%, которые я выплачиваю. А кроме того, когда бы мои кредиторы не потребовали вернуть им деньги, я готова это сделать. Мой брат, поможете ли вы нам в усилиях распространить в мире весть предостережения, которая должна подготовить народ чтобы он устоял в день испытания и бедствия. Я весьма стеснена в средствах на жизнь и оплату труда работникам. Елена Уайт получала зарплату рядового служителя после смерти мужа в 1881 году. Она также получала гонорары от продажи своих книг. Однако стоимость изготовления печатных плат и зарплаты сотрудникам ее офиса выплачивались из этих сумм. Я стремлюсь следовать данному мне свету, предостерегающему от увязания в долгах, и делать все возможное, чтобы освободиться от долговых обязательств. И пока у нас нет средств для этого, я не вижу возможности выпускать новое издание этих книг. Так поступать не следует. Хотя эти книги стали бы продаваться лучше после тщательной переработки, эта работа возложила бы на меня бремя более тяжелое, чем я способна нести. Я могла бы примириться с бременем дополнительных расходов если бы Господь не сказал мне, что эти действия могут вызвать неудовольствие, 
поскольку выпуск нового издания блокирует продажи старых изданий книг. В каждом своем движении я желаю остаться верной Богу и выполнять принципы Его закона. Я должна любить Его превыше всего и ближнего, как самого себя. Время завершается. Я хочу, чтобы всякое действие было полностью свободно от эгоизма.